0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: نوزده همین روز از تیر ماه 1400 خورشیدی، برابر با ده ژوئیه جوعیه 2021 میلادی باز به شنبه ای تعلق گرفت و این یعنی چهل و دقیقه کوتاه ولی ارزشمند، گفتگو و معاشرت من و شما از طریق پرژن بی ام سلام، به امروز ما خوش بهمن یزدانی هستم و در آغاز این روز هفته همراه با شما به همراه سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلح دوستان، نامه امروز به بانوی نوشته شده که ایرانی نه اما حقیقتن هموطن من و شما محسوب میشه بریم قسمت اول نامه رو با هم گوش کنیم تو این میونه راه عمر، یک نگاهی و پشت سرت بنداز بهمن حشت سر حرفای دلت تو توی این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از ها و شادی ها از یابی ها از, از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو یا بشینی براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تاری مرا ابلا یلسی نیست سلام خانوم حالتون چطوره چه دیر باهاتون آشنا شدم اما خوشحالم که آشنا شدم باز انتخاب کردن یک نفر از اعضای خانواده دریجه یک و پیشانی بلند شما برای اینکه مخاطب این نامه باشه کار سختی بود اما در گیرودار همین جستجو بودم که یک مرتبه کشفتون کردم و با اطمینان کامل از انتخابم دارم براتون این نامه رو مینویسم به عنوان عروس این خانواده درجه یک و چه مهری از شما در دل خانواده همسرتون مخصوصا پدر شوهرتون بود که این چند بیت رو برای شما سرود ای خنده ی تو گل روانم اولین آواز خوشد صفای جانم ایولین بازی کند انگشت تو در پرده ساز با ناله دلسوز نهانم ایولین و همینطور تا آخر آخه پدر شوهر شما آدم معمولی نبود جبار زاده بود کسی که در تبریز اولین کودکستان و بعدتر اولین مدرسه ناشنوایان را تأسیس کرد نام اون کودکستان رو باقچه اطفال و نام هر معلم رو باغچهبان گذاشت و اینجا بود که نام خانوادگی خودش رو هم تغییر داد تا اسم و رسمش با هم در هماهنگی کامل قرار بگیره و اینگونه شد که او جبار باغچبان نام گرفت بله اولیم بانو جبار باغچبان پدر سمین باغچهبان. یعنی پسری که برای آموختن موسیقی به کنسرواتوار آنکارا در ترکیه آمده بود و شما با او همکلاسی شدی اول اصلا از او خوشت نمی اومد. اما بعد چنان عاشقش شدی که یک سال بعد از بازگشت سمین به ایران طبق قولی که به او داده بودی به ایران مهاجرت و با سمین باقچبان ازدواج کردی اولین بانو تو آنچنان مهر ایران و ایرانیان رو به دل گرفتی و به ایران خدمت کردی که به سختی میشه باور کرد خودت ایرانی نیستی. تو گروه کور بانوان رو در ایران تأسیس کردی و سالها معلم آواز اونها بودی. تو بر روی سرودهای همسرت موسیقی خلق کردی و اونها رو به اجرا در آوردی. امروز اونها میراث ارزشمندی برای کودکان ایران زمین محسوب میشه. بسیار خوب عزیزان میدونم که تا الان خیلی هاتون در جریان ثبت نام در وبسایت ما و خبرنامه ای که قراره براتون هر ماه ارسال بشه قرار گرفتی. و یه تعدادی هم این ثبت نام رو انجام دادین یه ویدئوی کوتاه از نحوه انجام این کار تهیه کردیم که امیدواریم براتون مفید باشه و کار رو ساده تر کنه www.persianbms.org رو فراموش نکنیم. حالا این شما و این قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا
3: در برنامه عبدالبها سر خدا ما هر مرتبه به یکی از وجوه مربوط به حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاولا پیامبر دیانت بهایی میپردازیم و سعی میکنیم کنکاشی کنیم در افکار، اندیشه ها، نظرات و اقاید حضرت عبدالبها
0: حضرت
3: بهاولا میفرمایند تو بال من والا که و سقوره لمن آدایم مدتی قبل به این بیان از حضرت بهاالا برخورد کردم که در مورد فرزندشون یعنی حضرت عبدالبها فرموده بودن از جانبه فرید خواستم که این هفته در این مورد صحبت کنیم که ما در این بیان با چه چیزی روبرو هستیم
4: آره این بیان در لوه حضرت بها در بیان عظمت و شکوه حضرت عبدالبها جاری شده. یعنی خوش به کسی که به ولایت تو تن بده و قبول کنه و بدا به حال کسی که با تو دشمنی و ستیزه کنه. اول بگم که این بیان ما رو به یاد معصورات اسلامی میندازه که در خصوص اعمه شیعی هم این گفتار بوده در زیرت جامعه می خوانیم سعد من والا و حلک من آدا کم. یعنی سعادت من دست کسی که به ولایت تو قائل باشه و به حلاکت برسه اون کسی که بر توش بر شما ها دشمنی می کنه بله این درسته این بیان حضرت باولا اشاره داره به مسئله ولایت اگر ولایت الهی رو قبول نکنیم در حقیقت ارتباط بین عالم امر و عالم خلق یعنی بین پیامبران مظاهر ظهور رو با خودمون گسستیم و این فقط به این معنا نیست که یک گسستی رخ بده انکار همه شعون و کمالات خداونده یعنی به عبارت دیگه اگر به حضرت عبدالبها کسی قائل نشه منکر میشه تمام هایی رو که خداوند توسط حضرت بهاولا شارع آین بهایی به خلق ارزه کرده. همونطور در دیانت اسلام اگر کسی این ولایت رو نپذیره به نوعی منکر است همون اون ارتباطات و توحیدی که خداوند به زحمت برای بشر ارزه کرده. به همین سبب ما میبینیم که مسئله ولایت در اینجا مورد انایت حضرت باولا قرار گرفته در مورد حضرت عبدالله می که مسئله ولایت از نگاه متفکران قرن ششم هجری به این طرف مسئله عمیقی بود اگرچه در همون اوائل اسلام هم که وقتی ما با امامان شیعی تحت عنوان ولایت کبرا یا ولایت الهی روبرو شدیم مسئله بود اما شخصی به اسم حکیم ترمزی یک کتابی نوشت در قرن چهارم به اسم ختمل اولیا یعنی ولایت الهی هم می تواند جایی خاتمه پیدا بکنه به همین سبب این مسئله ولایت معما بود و همچنان معما هست که چیست ولایت که ما معتقدیم؟ اگر نباشه شاید شناخت پیامبر خدا و خود خداوند اگر غیر ممکن نباشه مستقلی دشوار خواهد بود به همین سبب گفتن ولایت تجلیگاه کمال پیانبر خداست در هدایت و ارشاد یعنی ولی الله کسی محسوب میشه که بتواند خلق رو مطابق با اون دستوری که خداوند در کتاب خودش ارائه داده بتونه دلالت و هدایت و ارشاد بکنه به همین سبب در همه ادیان لازمه که شخصی وجود داشته باشه پس از پیانبر پس از مسهر زود که احتدار ولایت الهی باشه در جهان اسلام مسئله ولایت از نگاه شیعیان امه هستند. امامان شیعی عهدهدار چنین ولایت و خلافتی هستند. اما از نگاه غیر شیعی این مسئله ولایت از بین که نمیره. الله و ولی و لزین و آمنو. این که دیگه از بین نمیرفته. پس بعد کسانی بوده باشند که به مقام ولایت الهی رسیده باشن. به این علت بود که حکیم ترمذی اون ختمل رو نوشت. یعنی شاید سلسله مراتب ولایت به جایی بیانجامه که ختم بشه انتها پیدا بکنه. بعد از حکیم ترمزی ابن عربی مسئله ولایت رو به دو گونه مطرح کرد. از سوی میدید که ولایت به خداوند اطلاق شده. از سوی هم به انسان. به همین خاطر او معتقد به دو ولایت شد. ولایت مطلقه و ولایت مقیده. یعنی گفت ما در عالم به دو ولایت دست باید بدهیم از یک سو ولایت مطلق است این فقط و فقط از آن خداست نه ابتدایی داره نه انتهایی ظهور کمال اون قایت اون در انسان کامل مظاهر الهی است اما یک ولایت مقلیده هم هست که نمونه است یا به تعبیر یون کهن الگو است از ولایت مطلق خداوندی که در یک انسان ظاهر میشه و او همون نقش رو ایفا میکنه که خود خداوند در هستی داره به همین شکل تونست مسئله ولایت مقیدره رو مطرح کنه و دست بر قضا خودش رو ختم این ولایت هم میدونیس
3: جناب فرید خواستم که کمی بیشتر در مورد ولایت مطلقه و ولایت مقیده توضیح بدن و ازشون پرسیدم که آیا ولایت مطلقه و ولایت مقیده نمونهی در عالم انسانی داشته یا داره؟ بله در واقع ولایت
4: قبول حضور هستی هستیست یعنی خداوند پد از مظاهر مقدس قطع ارتباط نمی کنه. و هنوز هم هست متا در غمیس یک شخصه در غمیس یک انسانه که اگرچه پیامبر نیست مظهر زهور نیست اما درست همون کمالات او رو داره به جهت تبین آثار به جهت هدایت و ارشاد به جهت به سرانجام رسوندن دین الله که همون کتاب خداوند باشه این ولایت مطلقه خب در این حوزه وظایف فقط مربوط به مظاهر زهور میشه خداوند ولی هست ولی ولایت مطلقه او در انسان کامل در اندیشه باهایی مظاهر زور یا پیانبران خدا است ابن عربی او رو هم میپذیر اما ولایت مقیده گونه دیگریست شکل دیگریست یک نمونه ای از همون ولایت مطلق است. اما در اشل محدودتر و مختصرترش یعنی میشود گفت که یک شخصی هست که ای میشه برای ظهور پیانبر خدا یک نمونه ایست از اون خرمن بی انتهای کمالات خدا من. خلاصه ایست چکیده ایست از هرچی که در پیانبران خدا دیده می این تصور این فکر باعث می شود افرادی جایگاه پیانبران خدا رو به احده بگیرند برای همین هم مسئله جانشنی در مظاهر زور به وجود می اومد حضرت با حالا می که ولایت مطلقه اصولا مربوط به مظاهر زور یا پیامبران خدا است اما وقتی در مورد حضرت عبدالباه می تو بال من والاکه یعنی خوشبال کسی که به بلت تو تن بده قبول کنه اینجا اون صحبت از ولایت مقید است به اتمش و به کمالش اینجا حضرت عبدالباه ها نه تنها فقط جهت تبین آیات هستن که باید در جای دیگری بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم اما در این حال منبع سعادت نوع انسانی هم تلقی میشه یعنی به حیات طیبه در دو عالم ایشون رسیدن یعنی هم این که ما با نگاه برست عبدالبه میفهمیم چطوری میتونیم در این جهان سعادت مند بشیم و چطور راه رو در این زندگی انتخاب کنیم که به سعادت دنیای بعد هم نائل بشیم حیات طیبه هم در این جهان هم در جهان بعد در گروه تعصیب این ولایت مقیدین هست عبدالبه هاست از طرف دیگر ما وقتی که پای جای قدمگاه حضرت عبدالبها میذاریم یعنی می‌خوایم تقلید کنیم از او بعد به شکل زندگی او هم توجه بکنیم زندگی حضرت عبدالبها خلاصه است از اعمال خیریه و قبول اعمالی که حتی سرانجامی پیدا نکنه اما خیر الهی است اعمال خیری که از حضرت عبدالبها صادر شده به وفور در همه جا مشاهده میشه نوع خدمت ایشون نوع تلقیشون از زندگی، نوع تبلیغ دین الله، همه اینها اون اعمال خیریه هستند. حتی اگر بعضی از اونها به سرانجام نرسه مثلا هست ها در سفرهای اروپا و آمریکا خودشون انتظار بیش از آنچه که انجام شد داشتند و برای همینم هم قصد داشتن که افراد دیگری رو برای کمال اون سفر خودشون به آمریکا و اروپا بفرستند. اما اینها در حوزه رفتار هست عبدالبها به نحوه کامل از جانب استبدالبه ها به سر انجام رسید.
3: شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست خوشحالیم که همچنان با ما همراهید همونطور که متوجه شدیم حضرت عبدالبها سرچشمه همه اعمال خیر هستند. از طرفی به باور بهاییان اون حضرت مسئله اعلای دیانت بهاییان و ما بهاییان هر قدمی برمیداریم نگاهمون به حضرت است. از جناب فرید پرسیدم اگه من به عنوان یک انسان عمل خیری انجام بدم از کجا میتونم بفهمم این؟ همونیه که اگه حضرت ها هم انجام میدادن همینطوری که من انجام دادم انجام میدادن. ملاک من برای درستی عمل خیر چیه؟ نکته حساس همینه که بفهمیم که حسبدالله خدمت کردن ما
4: هم به تعصیب با خدمت خدمت میکنیم. هر ها مهربانن ما هم سعی میکنیم مهربان باشیم. از کجا بدانیم به همون شیوه و به همون سیاق راه درست رو داریم طی میکنیم. اینجاست که ولایت بطن خودش رو آشکار میکنه. از نظر هست تبد ها قبول ولایت الهیه شخص رو آماده قبول همه بلاها و رنج های دنیا میکنه. از نظر هست تبدا وقتی میتونیم مطمئن بشیم که راه رو درست انتخاب کردیم که در راه کمال قبول همه سختی ها و رنج ها و موصیبت ها رو بکنیم. اونجایی که هست با حالا میفرماند بلایی عایتی، ظاهر هو و هوناارون و نقمتتون و باتن هو نورون و رحم، یعنی بلایایی که از طرف من بر شما وارد میشه انایت من بر شماست درسته که ظاهر اونها رنجف و ناخوشاینده اما باطن اونها حتما رحمت و نور است. این که هست با ولایت هستن به ما آموختند که در راه کمال و تمام های جهان رو هم به جان و دل قبول کرد یادم هست که حضرت عبدالباه در زمن یک خاطری از ایام جوانی خودشون این نکتر رو مطرح فرمودن. فرمان کودک بودم. در محصر هست باهالا ایستاده بودم. هستاد باهالا یک بیت از قسیده از ورقایه رو بر من خاندن. خل ول حب او فرض به ماجرا. یعنی یا دعوی محبت نکن یا به تمام رنجها و بلاهایی که بر تو مقدر کردم راضی باش. هست عبدالبان فرمان همان موقع عبدالباها فکر خالقیش کرد. و فهمید که باید در طول زندگیش تا مادام الحیات قائم به خدمت و قبول همه مصیبت‌ها ها و رنج های دنیا رو بکنی زندگی هست عبدالباه ها تمثل ولایت است یعنی اینکه در راه حق و فی سبیل الله برای ظهور کمالات نو انسانی تا مادام الحیات قبول همه سختی ها رو کرد هرگز خسته نشد هرگز پا پس نگذشت. هرگز مایوس نشد. برغم اینکه می دید جهان رو به حق دعوت میکنه. ولی جهان او بیالتفات به حق و مصلحه زوره هرگز روی خشم نشان نداد. هرگز غضبناک نشد. مایه امید بود و امیدواری رو به همه می کرد هست عبدالبا ولایت مقیده الهی هستند. یعنی اینکه که تونستند به ما نشون بدن که هیچگاه انسانی که روی او وچه او به خدا متوجه است هرگز نمیتونه از جمال خداوند چشم بپوشه و روی برتابه حتی اگر بهترین ها و شاید هم سخترین های جهان به سراغ او بره از مسیری که انتهای او وصول به خداونده یعنی کمالات و رفاه نوع انسانی پاپست نکشه و مستقیم به همون سمت و به همون جهت ادامه طریق بده
3: شنونده های عزیز، این شیشمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا بود که شنیدیم. ازتون میخوام این برنامه رو به دوستان و آشناهاتون معرفی کنین و اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین، حتما با ما در تماس باشین. من پارسا فنایان هستم. تا هفتهی بعد شاد و سلامت باشین و خدا نگهدار.
5: چاشق را که سیری بود از این سودا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بکریزد تو دیدی هیچ فانق را که از را خواهد از از را تو دیدی هیچ عاشق را سیری بود از این صدا تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا تو دیدی هیچ نقشی را از نقاش بکری زد تو دیدی هیچ باغ را از را خواهد از از را
2: برگشتین عزیزان در این صدومین سال در گذشته حضرت عبدالبه آرزو و تلاش ما بیشتر شناختن ایشون در عرصه گوناگون است هست امیدوارم قسمت های مختلف برنامه‌ای که پخش شد یعنی عبدالبه سر خدا در راستای این هدف برای شما عزیزان کمک خوب و موثری محسوب بشه نظرتون رو در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه های ما میتونین در صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساند کلاود، تلگرام و اینستاگرام با ما در میان بذارید اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان
4: و شنبه ها از رادیوب پیام دوست
2: بسیار خوب عزیزان برنامه معماران صلح آماده پخشه به فرمان خواهش میکنم
1: ماران صلح امروز یک شنبه است، اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به مماران صلح گوش میدید. لطفا این برنامه را از دست ندید. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید. من تو این برنامه سعی کنم به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری باشه. من هومن عبدی هستم و از شما دعوت کنم که به معماران صلح شماره 21 گوش بدید. این هفته سالهای 1917 44 و 63 میلادی سازمان صلیب سرخ جهانی قسمت دوم اگه یادتون باشه که حتما هست هفته پیش درباره سازمان صلیب سرخ جهانی و اینکه چجوری به وجود اومد و چه کارهایی باید بکنه و انتخاب آرمش و اینجور چیزا صحبت کردم و گفتم کسی که اولین بار پیشنهاد داد همچین سازمانی به وجود بیاد تا به مصدومین و کشته شدگان جنگ بپردازه خودش هم در اولین دوره برگزاری نوبل صلح جایزه گرفته پس با این حساب سازمان سلیب سرخ جهانی تا حالا چهار بار نوبل صلح گرفته و حالا حالاها به نظر میرسه که کسی عمرن به گرد پاش نخواهد رسید اما یکی از کارهای بزرگی که صلیب سرخ جهانی کرد فعالیتاش در جریان جنگ جهانی اول بود در واقع جنگ جهانی اول چالش بزرگی بود که شاید اگه همکاری جوامع صلیب سرخ ملی نبود سازمان صلیب سرخ جهانی نمیتونست اون رو پشت سر بگذاره پرستاران صلیب سرخ از سراسر جهان از آمریکا بگیرید تا ژاپن اومدن تو میدون البته نه میدون جنگ بلکه میدون کمک رسانی و خدمات پزشکی به جنگجویان کلیه های درگیر در جنگ سازمان صلیب سرخ جهانی در 15 اکتبر 1914 بلا فاصله بعد از شروع جنگ، همون اول، آژانس بین المللی زندانیان جنگی یا پ او دبلیو رو تأسیییس کرد که این آژانس تا پایان همون سال 1200 عضو عمدتن داوطلب داشت و تا پایان جنگ حدود 20 میلیون نامه و پیغام، یک موی از 9 ده همه میلیون بسته، و 18 میلیون فرانک سوئیس کمک مالی به کشورهای آسیب دیده ارسال کرد. ضمن اینکه این آژانس این تونست باعث بشه 200 هزار زندانی و اسیر بین طرفین متخاصم مبادله بشه. <موسیقی> یه چیز جالبم بهتون بگم که همین الان به سرخی آرشیو هفت میلیونی داره از کارتهای سازمانی آژانس بین المللی زندانیان جنگی مربوط به سالهای 1914 تا 21 که هر کدومشون معرف یه زندانی یا یک سرباز مفهود الاسره همین کارتا باعث شد که حدود دو میلیون زندانی جنگی شناسایی بشن و با خونواده هاشون تماس بگیرن و البته این آرشیو رو هیچ کس حق دسترسی بهش نداره به غیر از خود صلیب سرخ از دیگر کارهای صلیب سرخ در جنگ جهانی اول این بود که بر شکایات واصله مبنی بر نقض حقوق بشری که از دولت‌های درگیر جنگ میشد نظارت داشته باشه همچنین زمانی که در این جنگ برای اولین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده شد سازمان صلیب سرخ به شدت نسبت به این موضوع واکنشتشون داد و اعتراض کرد. صلیب سرخ در جریان جنگ همچنین به یاری مردم غیرنظامی شتافت. اونم بر اساس قوانین جنگی کنوانسیون ژنو که در سال 1907 به تصویب جامعه جهانی رسیده بود. ضمن اینکه صلیب سرخ تا پایان جنگ از 524 و بیست و اردوگاه در سراسر اروپا به وسیله چهل و نماینده دیدن کرد. از دیگر فعالیت های سلیب سخ در جریان جنگ جهانی اول کارهای فرهنگی بود. اون زمان مردم زیادی بودند که مشتاق جنگ بودند، بنابراین صلیب سرخ کارت پستال را طی دو سال از 1916 تا 18 چاپ و منتشر کرد از اردوگاه های بینالمللی زندانیان جنگی این تصاویر نمایانگر فعالیت های روزمره زندان از جمله توضیح نامه های رسیده از خانواده ها بین زندانیان بود هدف این سازمان از این اقدام ایجاد امید و تسلای خاطر در قلب خانواده های زندانیان بود و همچنین نشون دادن واقعیت جنگ به اونها بعد از اینکه جنگ تموم شد وظیفه سازمان صلیب سرخ جهانی برنده جایزه نوبل در سالهای 1917 44 و سه تموم نشد این سازمان بعد از جنگ امکان بازگشت 420 هزار زندانی به کشورهای خودشون رو فراهم کرد. در سال 1920 وظیفه بازگردوندن زندانیان به کشورهاشون به عهده ارگان جدید و تحسیس جامعه ملل گذاشته شد. جامعه ملل هم اول فریحوف نانسن، دیپلمات نروژی و برنده نوبل سرخ در سال 1922 رو معمور انجام این کار کرد و بعد از او دو نفر از سازمان صلیب سرخ اهددار این مسئولیت شدن صلیب سرخ بعد از جنگ و در سال 1923 بنابرای نیازهایی که داشت تغییراتی رو در سیستم خودش انجام داد از جمله اینکه در اون زمان فقط شهروندان ژنو میتونستن در این سازمان خدمت بکنن اما از اون سال به بعد دیگه همه سوئیسی ها میتونستن در به سرخ به خدمت مشغول بشن همچنین با توجه به تجربیات جنگ متممی در سال 1925 به عهدنامی ژنو الهاق شد که استفاده از گازهای خفه کننده و مسمومیت زا و سلاحهای میکروبی رو ممنوع اعلام میکرد چهار سال بعد؟ اهدنامه اصلی بازبینی شد و دومین عهدنامهٔ ژنو راجع به رفتار با زندانیان جنگ تدوین شد جنگ با اینکه اتفاق تلخیه اما وقایه اون و های سازمان صلیب سرخ جهانی در زمان جنگ شهرت و صلاحیت این سازمان رو نزد جامعه بین‌المللی بالا برد و منجر به گسترش تلاش‌ها و شایستگی‌ها شد. اما این باعث نشد که سازمان صلیب سرخ جهانی هرچی بگه جامعه بین‌المللی راحت بپذیره. مثلا در سال 1934 این سازمان پیشنویس پیشنهادی برای یک عهدنامه دیگه به منظور حفاظت از غیر نظامیان در طول درگیری‌های مسلحانه رو به جامعه جهانی پیشنهاد داد اما دولت‌های جهان خیلی رقبتی به پذیرش این پیشنویس نشون ندادن و نه اونو تصویب کردند و نه مشارکتی برای تکمیل کردن این پیشنویس انجام دادند چون فکر می‌کردن که این مسئله خیلی اولویتی نداره اما وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد احتمالاً باید به این نتیجه دیگه رسیده باشند که بدجوری اشتباه میکرن. فارسی زبانان عزیز 21 کمین برنامه معماران صلح هم به پایان رسید. همونطور که شنیدید این برنامه هم اختصاص داشت به سازمان صلیب سرخ جهانی و به خصوص نقش این سازمان در جنگ جهانی اول. هفته بعد هم باز موضوع برنامه معماران صلح صلیب سرخ و نقش این سازمان در جنگ جهانی دوم رو بررسی خواهیم کرد. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما که الان شنونده برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: سلام و خسته نباشید خدمت همه شما. حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی که پیام آور صلح برای جهان هستند بیانی دارند به این مضمون که حقیقتا عالم یک وطن محسوب میشه و همه انسان ها اهل این وطن هستند افرادی مثل اولین که مخاطب نامه امروزمون هست نمونه های زیبا و درخشان برای اثبات این حقیقت هستند اینطور نیست؟ بریم قسمت دوم نامه رو با هم گوش کنیم یک روز در جواب یک سوال گفتی من در مرسین ترکیه به دنیا آمدم ریشه های من در اون خاکه اما شاخه های من در ایران به بار نشسته و با سمر داده به همین خاطر من دو وطن دارم ترکیه و ایران اما روزگار ورق خورد. شرایط ایران تغییر کرد و صدای زنان ممنوع شد. بعد از سالها خدمت عاشقانه به ایران به ناچار به همراه فرزندانت به ترکیه برگشتین. وقتی میخوندم که چقدر اون اوائل بخصوص قبل از اینکه همسرت سمین به شما ملحق بشه به لحاظ مالی تحت فشار بودی قلبم فشرده میشه. اما تو کم نیاوردی با وجودی که حدود پنجاه سال داشتی رفتی در آزمون پیانو شرکت کردی و بعد به عنوان استاد پیانو در دانشگاه موسیقی معمار سینان پذیرفته شدی و پسرت کاوه باقچبان چه زیبا این خاطره ای کودکیش رو تعریف میکنه روزی که اولین حقوقت رو گرفتی با کیسه هایی پر از میوه به خونه اومدی و به بچه ها گفتی بیاین بچه ها تا میتونین بخورین نگران هیچی
0: نباشی.
2: قسمت این گونه بود اولین بانو که تو چند سال پایانی عمرت رو در ترکیه بگذرونی و با تدریس پیانو و ترجمه کتاب‌های در زمینه موسیقی از فرانسه یعنی کشور مادرت به ترکیه و تقدیم اونها به دانشگاه معمارسینان دین خودت رو به وطن اولت هم ادا کنی ممنونم و ممنونیم به خاطر همه زحمت هایی که برای ایران عزیزمون کشیدی ایرانی که برای خود تو هم به اندازه ترکیه زیبات زیبا و عزیز بود با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به عروس خانواده سربلند باقچبان بانو اولین باغچبان، بهمنو و دوستانش دوستان امروز و فردا و همیشه به قول معروف فرصت کوتاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت شما رو به محبت حقیقی و قلبی خودم و همه همکارانم در پرژن بی اس اطمینان میدم و تا شنبه آینده شما رو به خالق میسپارم که از ما به ما مهربانتره پاینده باشین خدا حافظ